0: Evet bugün sorumuz Hazreti Ömer'le ilgili. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz kız çocuğunu canlı canlı gömmüş müdür? Ve kız çocuklarının canlı canlı gömülmesinin başlangıcı nedir? Zannediyorum bunu da belki bir programda konuşmuştuk. Ee, hani bir de böyle soru cevap mahiyetinde sadece buna odaklanarak bir konuyu anlatırken örnek olarak vermek belki hani e, bizim duruşumuz oydu e, önceki programda. Burada biraz daha bu olaya odaklanarak belki bir soru haline getirilmiş ve yeniden soruluyor. Böyle bir beyanı zannediyorum bizim coğrafyada duymayan kimse kalmamıştır. Bizde genellikle hani ya kimse duymasın şeklinde kulağa fısıldanan bir cümle ne dünyanın her yerine dolaşıyor ve bir şekilde size kadar geliyor yeniden. Ama hayır adına belki duyulması gereken o kadar çok güzellikler söz konusu bunlar sadece belli yerlerle sınırlı kalabiliyor. Ee, reklamın iyisi kötüsü olmaz şeklinde bir ifadeyle de belki bakılabilir meseleye. Hazreti Ömer'le ilgili bu mesele çok yerde konuşulur. Hatta camilerde konuşulur, minberde konuşulur, mihrapta konuşulur, kürsüde konuşulur. Ee, fakat çok açık söyleyeyim böyle bir hadisenin aslı yoktur. Hiç aslı yoktur. Ee, bu nereden çıkmıştır? Ee, yani muhtemelen, burada da hani yüzde yüz bir yere faturayı kesmemek için muhtemelen diyorum, tahmin edebildiğimiz yerler var bu işin çıkış kaynağı itibariyle. Hazreti Ömer gibi dini temsilde en önde olan insanları yarın itibariyle insanlar nezdinde, bir şekilde o makamlardan indirirken yahut da şehit ederken yahut ona başka bir tuzak kurarken toplumun iyi oldu diyebilmesi için, zaten kızının da katiliydi, benzeri böyle hadiseler uydurulmuş ve bu uydurma öyle ustaca yapılmış ki bir anlamda böyle zehir balın içerisinde ambalajlanmış, bizim İslam dünyasının eline verilmiş ve Maalesef bu ambalaj işte minberden mihraba, oradan başka yere başka yere e, elden ele dolaşmış, dilden ele dile dolaşmış ve herkese bir şekilde ulaşmış. E, bir kere birkaç tane şey söyleyeceğim. E, yani Hazreti Ömer'in radıyallahu an kızının bir şekilde e, katili e, olup olmadığını işte beraber konuşalım bu hadiselerin üzerinden. Böyle bir hadise vardı. Böyle bir hadise derken kız çocuğunu öldürme vardı. Zaten soruda da aslında böyle bir bu ne zaman başladı şeklinde bir e, detay var. Bunu da ifade edeyim. Ondan sonra Hazreti Ömer'in e, hadisesine geleyim. İki kabilenin arasında savaş oluyor ve bu savaşın e, neticesi olarak taraflardan birisi mağlup oluyor ve mağlup olan tarafın hanımı ve kız çocukları dahil e, taraftarları esir olarak götürülüyor. Ve sonra zaman geçiyor bir müddet. Bu mağlup olan tarafın reisi yeniden toparlanıyor, maddi imkanlar sahibi oluyor ve e, birilerini devreye koyarak yeniden masaya oturuyor. Ve burada masaya otururkenki maksadı e, kendi hanımını, çocuklarını özellikle kızlarını işte bir anlamda esaretten kurtu- kurtarmak. Bunun bedelini getiriyor ve e, bir anlaşma söz konusu oluyor. Ee, ve sıra kızlarını, eşini bir şekilde geriye almaya gelince kızları, biz diyorlar geldiğimiz yerden memnunuz, e, geriye dönmeyiz. Dönem, mantık. O dönemin mantığında, e, yani her dönemi kendi kriterleriyle zaten el almak gerekiyor malum. O dönemin kültüründe işte böyle bir reaksiyon, adamda böyle bir tepkisel tavır söz konusu oluyor ve bunu çok büyük bir ihanet olarak algılıyor. Ve sonra ah diyor kendi kendine benim diyor yani kızdan ihanet gördüğünü düşünerek benim diyor bundan sonra kız çocuğum olursa olan kız çocuğumun bütününü kaç tane olursa hepsini öldüreceğim ve on tane kız çocuğunun olduğu ifade ediliyor ve on tanesini de öldürüyor lider. Bir anlamda işte reis bu tabiri caizse haltı yiyince işte arkasında bir anlamda aklını ona ipotek etmiş insanlar da bunu yapmaya başlıyorlar. Sonra başka kabileye saçırıyor, başka kabileye saçırıyor ve bir anlamda işte Kur'an-ı Kerim'in insanlıktan bu kadar sükut etmişlerdi. Hatta kız çocuklarını bile diri diri öldürecek kerteye gelmişlerdi. Derecesine böyle tevbih, tevbih ettiği, kınadığı bir konuma geliyorlar. Burada kaynakların bize anlattığı özellikle detay itibariyle baktığımızda o gün itibariyle bu zamanın içerisinde İslam gelinceye kadar kaç tane kız çocuğunun öldürüldüğü, 400 küsur tane kız çocuğundan bahsediliyor öldürülen ve kaç tane kız çocuğunu babası öldürmek üzereyken merhametli birileri tarafından babasının elinden kurtarıldığı, Mesela Ferazlak diye bir şair vardır. Haklı olarak dedesini bu zaviyeden anlatır şiiriyle. Benim dedem ki der şu kadar kız çocuğunu öldürmekten kurtarmıştır. Bunların envanterleri var. Şöyle de bir realite var. Kız çocuğunu öldürme bütün kabilelere yaygınlaşmamıştı. Kureşte böyle bir uygulama yoktu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesinde böyle bir uygulama hiç olmadı. Beni Haşim'de, Abdülmuttalip ailesinde böyle bir uygulama hiç olmadı. Teymi oğullarında böyle bir uygulama hiç olmadı. Hazreti Ömer'in ailesi Adi oğullarında böyle bir hadise hiç olmadı. Ki Hazreti Ömer'de olsun yani. Yoktu. Bir, bir kere tarihi olarak bunu tescil ettikten sonra ikinci olarak şöyle bir hadise malum o. فَإِذَا بُشْرَآهَدُهُمْ بِلِيُنْ سَعَظَلَّ وَاَجُهُمْ مُسْوَدَّنْ وَهُوَ كَذِيمُ Ayet-i kerimesi geldiğinde o günkü genel tabloyu resmediyor. Birisine kız çocuğunun olduğu müjdesi geldiğinde işte adamın çaresizliği ne yapacak işte kara kara düşünüyor, başına eğmiş ya onu öldürecek yahut işte bir ömür boyu ne zaman işte bir pimi çekilmiş bomba gibi nerede patlayacağı belli olmayan bir şey olarak görüyor, varlık olarak görmeye başlıyor. Ve e, çaresizliğin ifade sadedinde bu ayet geldiğinde işte Efendimiz'in yanında birisi gelmek istiyor, yaklaşıyor. Bir şeyler diyecek belli fakat cesaret yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun konuşması adına zemini hazır hale getiriyor. Gel diye bir derdim var söyle. Benim de bir kızım vardı Ya Resulallah. Diye başlıyor ve kızını nasıl işte kandırdığını, götürdüğünü, giydirdiğini, kuşandırdığını bir kuyunun başına ve sonra da işte o kuyudan aşağıya atıp öldürdüğünü, hatta işte düşerken de babacığım diye çığlık çığlığa bağırdığını ifade ediyor. Efendimiz Aleyhisselat bunu dinlerken çok ağlıyor. Hatta Efendimizin bu kadar ağladığını görünce sahabiye olayı anlatan şahsa biraz ya neden Resulullah'ı üzen bu hadiseyi anlattın diye çıkışınca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın diyor anlatsın. Hatta çağırıyor gel diyor bir daha anlat sen bir daha dinliyor ve bir daha ağlıyor fakat arkasından söylediği şu var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte diyor dün siz böyleydiniz. Allah İslam ile elinizden tuttu, sizi bu hale getirdi. Hadi diyor şimdi hayata yeniden başla. Bu ayet geldiğinde, az önce ifade ettiğimiz ayet geldiğinde Hazreti Ömer henüz Müslüman olmamıştı ki bu şahıs Hazreti Ömer olsun. Bir de burada çok aslında edep anlamında, üslub anlamında sahabenin bir faikiyetine daha şahit olmaktayız. Yani o şahsın kimliğini herkes biliyordu kim olduğunu ama hiç söylemediler. Çünkü dün yaptığı bir olumsuzluk var ve bununla kıyamete kadar insanların dilden dile, dilinden diline dolaşacak. Sahabede böyle bir özellik vardı. Allah ne diyordu? Setredin, setredeyim. Allah ahlakı toplumda egemen olmuştu. Herkesin böyle hücrelerine kadar sinmişti Sabi oydu. Bütün sahabi böyle, bütününe baktığımızda sahabi bu üslubu kullanırken ki ben birçok insanla ilgili İslam'a özellikle kötülükler yaptığı dönemde ne bileyim şiirlerinde vesaire böyle ya izini siliyorlar. Yani söylediklerini aslında biliyorlar. Mesela diyelim ki işte Uhud'dan dönenleri biliyorlar. Yahut da işte ne bileyim. Ee, okçular tepesindeki insanların kimler olduklarını biliyorlar. Orada erken iftar eden, yani e, iştah edip de cepheye inen, e, düşmanı takibe giden, yahut da işte ganimet toplayan insanların arasına inen insanların kimler olduklarını biliyorlar. Ama hiç söylemediler onların kim olduğunu. Çünkü Kur'an-ı Kerim min da bu ve orada kapattı konuyu, insanlar da kapattılar. Şimdi herkes bunu bilecek. Böyle bir üslubu takınacak, kimsenin olumsuzluğunu başkasına taşımayacak... ...Hazreti Ömer gelecek diyecek ki ben kızımı öldürdüm. Hazreti Ömer sahabi değil miydi? Hem de en öndeki sahabilerden bir tanesiydi. Bir de böyle bir hadise var. Başka bir zaviyeden baktığımızda Hazreti Ömer'in kızı var. Öldürmemiş. Hem de cahiliyede doğmuş. Hafsa valdemiz İslam'dan beş yıl önce doğmuş. Hazreti Ömer beş yıl sonra Müslüman oldu... Hazreti Ömer Müslüman olduğunda işte 10 yaşındaydı Hafsa Validemizi öldürmemiş. Yani dolayısıyla e, İslam'a hizmette işin merkezini tutan insanların kredisini bir anlamda e, itibarını zedeleyebilmek için birilerinin kurumsal olarak devreye koydukları yalan ve iftiradan başka bir şey değildir. Ve hiçbir kaynakta yok. Yani son belki birkaç asırda yazılmış bazı eserlere ki bunlar kaynak değerinde değildir. Ee, i̇nsanlar bunları kulaktan kulağa duya duya işte bir anlamda şöhreti kazibeye ulaşmış ve birileri bunun arkasına düşmeden bunları dillendirmeye başlamışlar ki bunlar bizim için hiçbir şey ifade etmez. İlk 10 asırda yazılan hiçbir kaynakta böyle bir bilgi yoktur. Dolayısıyla böyle bir hadisenin hiçbir zaman aslı yoktur. Ee, Hazreti Ömer Hazreti Ömer'dir. Ee, işte kabilesinde böyle bir uygulama yoktur. kureşte böyle bir uygulama yoktur. Uygulamanın nerede oldukları bellidir. Envanteri de bellidir. Dolayısıyla e, yani kulaktan duyma meselelere bu manada itibar etmemek lazım. Özellikle belki günümüzde Medyanın da çok farklı alternatifleriyle beraber dilini kullanarak hiç olmadık yerde, olmadık insanlara ve olmadık yalan ve iftiralarla yaptalar yapıştırılırken aslında biz bu meseleyi daha yanlıyoruz. Dolayısıyla ötesine söylemeye belki hacet bile yok işin doğrusu.